0: Vamos receber o nosso pastor, tenho certeza, aplauda o Senhor. O tema da palavra do pastor hoje é muito forte, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo em nome de Jesus. Pai, é a sua palavra que será ministrada e eu te peço, Senhor, fale conosco nessa manhã. O nosso coração está aberto para te ouvir e o nosso coração, Senhor, de filho é ensinável. Nós queremos aprender do Senhor nessa manhã. Nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, porque o Senhor sempre vai além do que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus. Amém.
1: Pão de Deus, bom dia. Paz. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Inteiro, eu gostaria de pedir para você Uma certa atenção as Crianças estão liberadas Acima de 80 anos Acompanhado dos pais, tá bom? Vai ser para Eu tô olhando para lá, lá Aquele lado lá, castia voltou as poltronas ainda, vou até explicar para os pais, porque é sexta-feira agora, inclusive os obreiros já, com japonisa, voluntários da casa de Deus, essa daí a gente vai precisar de, um, de uma oferta aí de sacrifício dos amados, é, vir e estar aqui para ajudar, nós vamos lixar agora com a máquina, e vai vir lixando, então como o concreto ainda está no processo de cura, nós não lixamos ainda, mas agora, sexta-feira que vem, vai haver processo de lixar, para dar uma despastada um pouco, e depois vai vir a resina, né, a aplicação da textura em cima do piso, aí, da tinta em cima do piso, mas... Por enquanto a gente está trabalhando com as cadeiras assim Porque as longarinas, elas, elas são pesadas E acabam ofendendo algum, alguns lugares ainda que não está bem curado o concreto, tá bom? Então o pessoal que, que vê aí as cadeiras por enquanto é por esse justo motivo Abriu a sua Bíblia no livro de Hebreus Hebreus, capítulo de número 4 Diz assim, portanto, tenhamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar no seu repouso não exclua a nenhum de vós, porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhe serviu. Não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram Porque nós que temos crido, entramos no seu repouso Tal como disse, assim como jurei na minha ira Eles não entrarão no meu repouso Embora as suas obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo porque ele falou sobre o sétimo dia A partir de um certo lugar E Deus Repousou No sétimo dia De todas as suas obras E neste lugar Novamente Não entrarão No meu repouso Vendo portanto que ainda Alguns que devem entrar E que aqueles Que primeiro receberam a pregação Não entraram por causa da incredulidade, novamente ele determina em um certo dia dizendo através de Davi, hoje depois de muito tempo, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de Outro dia, portanto, ainda esta resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemos-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo da incredulidade, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e discerne os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daqueles quem temos de prestar contas, amém? Amados... Ah, quando começa no livro de Hebreus Capítulo 4 Falando sobre o descanso E se você leu comigo e prestou atenção Você vai ver que não se trata apenas de um dia Mas se trata de uma atitude De um conhecer De um se relacionar Então o descanso preste bem atenção, o descanso não tem a ver com um dia, o livro de Hebreus capítulo 4, deixa bem claro isso, que o descanso não tem a ver com um dia, tem a ver com uma pessoa, nós vivemos um tempo agora, e vai chegando agora, final do ano, nós já estamos no último dia de outubro, amanhã já é novembro, e na maior parte das pessoas que a gente senta e conversa, que a gente tem um tempo de qualidade, quer sejam familiares, amigos, né, irmãos em Cristo, todo mundo concorda que os dois últimos anos, o ano de 2020 e o ano de 2021, foram, foram dois anos bem complicados, difíceis anos de pandemia, de cerceamento, de perdas de entes queridos, de problemas financeiros, de problemas de saúde, de problemas psicológicos devido a pessoa ter que ficar tanto tempo né, em isolamento, lockdown, e mesmo depois que passar, passou o lockdown, existem alguns constrangimentos que ainda nós estamos vivendo, Outrora, meses atrás, era maior. Eu, por exemplo, eu tive um, um constrangimento muito grande, que eu me senti muito mal. Um dia que eu saí de casa com a minha filha para ir no mercado. E cheguei no mercado, eles me proibiram de entrar com a minha filha. Aquilo me fez um mal tão grande, tão grande, que eu demorei muito tempo para poder me recompor emocionalmente. Porque é, a minha filha não entendeu... Eu, particularmente, eu achei que era algo desnecessário, mas, logicamente, que como um cidadão brasileiro, eu respeito. Mas nós, de fato, vi, estamos vivendo né, dias de muito enfado, de muita canseira. E algumas pessoas, mais, outras menos. E um dos elementos que está presente, ultimamente, na vida das pessoas, é a síndrome do pânico. Uh, um nível de estresse muito alto Um nível de ansiedade Que ultrapassou todos os limites E sem contar a famosa depressão Que é um sentimento de incapaz que as pessoas estão carregando Então, obviamente que isso tem um desdobramento Isso tem uma, um efeito De tudo isso que nós estamos vivendo E algumas pessoas Elas pensam e Se nós pegarmos o nosso carro Comprarmos Uma Um pacote E um determinado hotel Praia, sorte, E tirar alguns dias Que isso por si só Vai resolver o nosso problema Ajuda Não estou dizendo aqui, não estou falando aqui Que não é bom Muito pelo contrário Eu sou favorável a isso Porém nós entendemos que não é isso que vai resolver os nossos problemas, não é isso que vai produzir em nós o descanso, não é isso que vai estabelecer nas nossas vidas e nos nossos corações, a verdadeira paz, e olhando para o texto de Hebreus, quando ele começa a narrar a respeito das pessoas que ouviram a Palavra, mas não entraram no descanso, a primeira evidência das pessoas que receberam a Palavra, que ouviram a Palavra, mas ainda não teve essa experiência de entrar no descanso, a primeira evidência é a incredulidade, é a incredulidade, então se fosse enumerar algum, algumas situações, alguns acontecimentos, alguns comportamentos que impede uma pessoa de viver o descanso que Deus tem para a vida dela eu colocaria como número um, número um, a incredulidade, e a incredulidade ela se manifesta de muitas formas, e em muitas áreas da nossa vida, a incredulidade ela infelizmente ela produz um estado de angústia, de desespero, a incredulidade ela produz uma insatisfação, a incredulidade ela pro, produz um, um, uma certa... Uh, um certo sentimento ao qual você não se sente seguro, você sempre está, parece que uh, em algum momento ou em qualquer momento, algo de repente de ruim vai acontecer com você, então obviamente que uma pessoa que vive dia e noite, dia e noite, angustiada, ansiosa, com medo, ou sempre com uma expectativa de que algo horrível vai acontecer com ela, não tem como dizer que essa pessoa está bem, não tem como dizer que essa pessoa está em paz, ela não tem paz, ela deita na cama, mas ela não descansa, ela pega férias, pega o seu carro e vai para algum lugar, mas mesmo naquele lugar, por mais bonito que ele seja, isso não promove no seu interior, uma satisfação, preste atenção nessa palavra, uma satisfação, um bem-estar, no qual ela se sinta confortável, sempre tem um, um sentimento, sempre há um pensamento de que está faltando alguma coisa, como de fato está faltando, algumas pessoas, elas não experimentam uma, uma, a abundância financeira na sua vida, e elas vivem uma vida literalmente escravas, escravas, da sua, da, 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 das suas aquisições, das suas posses, mas também daquilo que ela contrai, tais como dívidas, não consegue prover direito para si própria e muito menos para sua família e não pode ajudar a outros, e todavia você percebe que ah, o fator que levou essa pessoa a viver um problema ou uma crise nesse quesito financeiro, é um comportamento de incredulidade eu tenho dito aqui falado muitas vezes, que enquanto o povo estava no deserto, o maná caía sobre a cabeça deles, todos os dias, mas existe um momento em que eles saem do deserto, eles atravessam o Jordão e eles entram na terra prometida, e o primeiro lugar que eles colocam os pés na terra prometida, é um lugar chamado Gilgal, Gilgal significa aliança, círculo de pedras, lugar de intimidade e quando eles colocam o pé em Gilgal, eles têm a experiência agora, de não mais viver do maná, mas eles começaram a viver da novidade da terra, eles passaram a viver por fé, a Bíblia diz, não é o pastor Jaquenilson dizendo, a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, e a incredulidade ela é acompanhada, Nesses dias De tamanho bombardeamento que nós sofremos De informações ruins, negativas E na maior parte das vezes Não consultamos ao Espírito Santo Não consultamos a Deus Naquilo que Ele quer fazer Naquilo que Ele pensa Naquilo que Ele tem para as nossas vidas Nós olhamos muito mais As circunstâncias E o momento que estamos vivendo Do que propriamente naquilo que Deus pensa Naquilo que Deus fala E naquilo que Deus quer eu vou falar uma coisa para vocês, eu gostaria que vocês gravassem no coração. Quanto mais perto chega o dia do Senhor, mais incredulidade vai haver. Mais pessoas apostatando da fé. A incredulidade é uma espécie de apostasia. E todavia, quando nós estamos caminhando para o dia do Senhor, nós percebemos que as pessoas têm abandonado a prática, ou uma vida de fé, e tem se abraçado, com coisas que não vão edificar, com coisas que não vão produzir, a verdadeira paz, e o descanso que Deus tem, portanto descanso não é um dia, descanso é uma pessoa, eu durante muito tempo, eu tinha no meu coração, que eu fui chamado para fazer a obra do Senhor, e para mim fazer a obra do Senhor, é serviço, e serviço, para mim é uma coisa muito séria Eu sou filho do serviço A linguagem de amor da minha mãe E do meu pai Sempre foi serviço Eu aprendi a ser amado através do serviço Então para mim fazer a obra de Deus Amar a Deus tinha a ver com serviço Quem está me entendendo? Mas um dia eu descobri Lendo o livro de João Que não tem a ver com ser Marta Jesus não me chamou para fazer a obra de Deus, através do meu serviço, mas através de conhecer a Ele profundamente, fazer a obra de Deus, é conhecer Jesus, e quando eu entendi que conhecer Jesus é fazer a obra de Deus, obviamente que quebraram todos os meus paradigmas a respeito de uma vida plena com o Senhor, e de vez em quando eu me vejo me tornando como Marta, e o Senhor me chama novamente para o lugar secreto. E Ele me reconstrói, Ele me alinha, porque Ele me ama. Eu não tenho uma necessidade de me auto-afirmar com aquilo que eu faço. O descanso não é um dia. O descanso não é um serviço que você prestou para o Senhor. O descanso é um relacionamento íntimo com Jesus. Acompanhado de fé incredulidade é o primeiro obstáculo de uma pessoa que quer viver em paz, eu vou repetir isso, talvez você ache, não, eu tenho fé, eu sou uma pessoa que não tem incredulidade, pois eu quero te dizer, se você anda aflito, angustiado, eu gostaria de dizer para você, você ainda não tem a fé suficiente, você em algum momento, tirou os teus olhos, do autor e consumador da tua fé, e colocou os olhos nas circunstâncias, nas pessoas, nos, nos acontecimentos, toda pessoa, que está andando nesses dias, sem o descanso de Deus, é que tirou os olhos de Jesus, e é muito rápido, e é muito simples, é muito fácil perder o foco, perder a noção de que Ele é a centralidade da nossa vida… Em algum momento nós achamos que o trabalho é a centralidade da nossa vida. Outros dias nós pensamos que a centralidade da nossa vida é as coisas que nós podemos produzir, ter. Quantas pessoas, e aqui eu quero falar para vocês a respeito de aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Quantas pessoas quantas pessoas são desafiadas por Deus, para dar uma resposta de fé, mas elas retroagem, elas dão um passo atrás, Deus chama elas, Deus desafia elas, e vou mais longe, Deus prova você, e você não responde ao Senhor, na vida financeira não responde ao Senhor, na vida matrimonial não responde ao Senhor, no seu trabalho você não responde ao Senhor… no teu serviço você não responde ao Senhor, no teu tempo de qualidade você não responde ao Senhor, e Deus continua falando, Deus continua desafiando, Deus continua falando, Deus continua desafiando, Deus continua provando, Deus continua orientando, Deus continua dando as instruções, que vai promover uma vida, ou uma colheita, preste atenção nessa frase, uma colheita extraordinária na sua vida, mas você não aceita, você não aceita, a Bíblia diz assim, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, planos são meus, resposta vem do Senhor, existe um texto, eu não vou me aprofundar nele, existe um texto, em 2 Crônicas capítulo 32 versículo 8, que eu acho muito interessante, eu faço questão de ler esse versículo, que diz assim, com eles está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus para nos ajudar, com eles está o braço de carne, com ele, ou com eles está o braço de carne, a força humana, o conhecimento humano, o trabalho humano, a aquisição humana, com eles está o braço de carne, mas conosco, está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas, preste atenção nesse texto aqui meu irmão, para lutar a minha batalha, para lutar a minha batalha, com eles está o braço de carne, mas comigo está o meu Deus, para travar as minhas batalhas, é o Senhor que trava, é o Senhor que batalha as tuas batalhas eu vou repetir isso, porque talvez você precisa escutar isso, ou entrou aqui e precisava escutar isso, havia um cerco em toda a terra de Judá, o rei da Assíria, Sennacherib, ele, ele, ele sitiou, ele tentou invadir todas as cidades fortificadas, as cidades tinham muro, inclusive Jerusalém, o rei Ezequias entrou em uma espécie de desespero, mas de repente ele falou, calma lá, Sennacherib é um grande líder, ele é um grande governador, ele é sem dúvida nenhuma o, o líder de um império Mas nós, nós somos o povo de Deus Nós não somos qualquer um Nós somos o povo, nós somos a nação sacerdotal, nação eleita Nós somos os filhos de Deus E nós estamos aqui no meio desse cerco E o que, que nós vamos fazer agora? então Ezequias buscou a Deus, e a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse, com eles está o braço de carne, mas comigo está o meu Deus, e Ele vai travar, e Ele vai lutar as minhas batalhas, aí nós podemos cantar, né, aquela música, assim eu luto minhas, e agora vem uma palavra, que eu particularmente, ontem, quando eu lia, e meditava nesse texto, durante, esse momento que eu estava meditando, isso entrou de uma, de uma forma tão grande no meu coração, ele diz assim, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, meu irmão de Deus te trouxe aqui, para que você escutasse essa mensagem nessa manhã, sabe por quê? Porque existe uma palavra que Deus colocou sobre a minha vida, para liberar sobre a tua vida, e Ele está dizendo para você, nessa manhã, eu quero que você descanse sobre a palavra que eu estou liberando, através do meu servo, Nessa manhã eu quero que você descanse através da palavra que o meu filho está liberando para você. E o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa. E no momento da angústia, ele buscou a Deus, e ele disse, com eles lá, está o braço de carne, mas comigo está o meu Deus. É Ele que vai lutar as minhas batalhas, Presta atenção irmãos. Quando nós esquecemos de que quem trava as nossas batalhas, é nosso Deus a gente entra em desespero, a gente anda, entra em angústia, e o povo descansou, imagina, o rei Seraqueribe, ele estava com um exército, ele estava com milhares, centenas de milhares de homens de guerra, contra o povo de Deus, o povo de Deus estava dentro das cidades, sitiadas, todo mundo angustiado com medo, então veio a palavra de Deus, e o, o homem de Deus, o, 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 o rei ele disse com eles está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, e Ele vai lutar nossas batalhas, a Bíblia diz que todo mundo que estava sitiado, setia, que estava passando por pandemia, preste atenção, todo mundo que estava passando por lockdown, todo mundo que estava passando dias de luta, de dificuldade, descansou, se fosse, um coach aqui, uma, eu ia falar, eles viraram a chave, mas eu não falo viraram a chave, eles receberam a verdade do Espírito Santo nas suas vidas, porque receber a verdade do Espírito Santo, é muito mais profundo do que virar uma chave apenas, porque a chave vira e desvira, mas toda obra que o Espírito Santo faz, gera vida, e é sobre isso que ele está dizendo, e a Bíblia diz que eles descansaram, eu não, eu, eu não me lembro exatamente agora o nome do homem de Deus, que ele cuidava de um orfanato com 1.200 pessoas, 1.200 crianças, depois se você quiser eu vou consultar para, é tanto nome, né? e ele não é brasileiro, é um americano, um inglês, e naquela noite, ele foi deitar na cama, sem ter comida para dar para essas 1.200 crianças no outro dia, você sabe o que, que ele fez? O que, que vocês acham que ele fez? O que, que você acha que ele fez? 1.200 crianças para comer no outro dia cedo. Não tinha nada na dispensa. A dispensa vazia. No outro dia cedo ele tinha que alimentar os famintos. Os... As crianças de Jesus O que, é que esse homem fez? Ele correu no banco e pediu um empréstimo? Ele correu no mercado E tentou abrir uma conta para poder comprar fiado? Quem conhece de missões sabe quem eu estou falando O que, é que vocês acham que um homem de Deus fez naquela noite? Eu vou falar o que ele fez Ele entrou no quarto dele abriu a porta, fechou a porta, dobrou seu joelho, e começou a orar, pai, eu te louvo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Santo, eu te agradeço, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, e nunca vai deixar faltar, obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão amoroso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, eu te agradeço Senhor... depois de orar bastante, ele voltou e deitou na cama e foi dormir, diga comigo assim, simples assim, e sabe o que aconteceu? No outro dia começou a encostar carroças no orfanato, carroças e mais carroças, com muita comida... E as pessoas ficaram admiradas, porque estava chegando comida para os, os órfãos que não tinham comida. E ele disse: Por que, que vocês estão admirados, porque está chegando comida para nós? Eu ficaria admirado se a comida não chegasse. Sabe por quê? Porque naquela noite ele não consultou os problemas, ele não foi para os problemas, ele foi para o, o homem que resolve os problemas, ele foi para a solução dos problemas, ele teve um tempo de intimidade com Deus, e sabe o que, que aconteceu? Deus supriu, Deus resolveu, Deus enviou, não uma carroça, mas muitas, e muitas, e muitas, e muitas carroças de pão, diz que o, tudo que foi fabricado naquele dia foi rejeitado, ninguém quis, e não tinha nada de errado, ninguém entendeu, e aí disseram, vamos levar tudo isso para o orfanato. Algum tempo atrás, a pastora Osana deu um testemunho aqui, que, que falou muito ao coração de pessoas aqui. E eu queria citar ele. Certo dia, ela estava no mercado, e ela disse que ela tinha dois reais no bolso naquele dia. E ela passou naquela banca de frios, e com vontade de tomar um iogurte, um danone, mas o dinheiro não dava. E ela foi para o seu trabalho e de repente alguém ligou e disse para ela assim, Rosana, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de doar para você, são iogurtes, mas é muita coisa, você vai ter que pegar um carro e vir aqui buscar, você vai ter que pegar um carro e vir aqui buscar, esse foi o, teu, o testemunho da pastora, ela queria tomar um iogurte. uma representante ligou e disse, pega um carro e vem buscar, e ela encostou o carro, e começou a encher de orgute, e de frios, e de orgute, e de frios, e de orgute, e de frios, e de orgute, e de frios, e, de frios. e eu fiquei pensando, Salmo 37,4, o Senhor concede o desejo do coração, daqueles que deleita nele, que descansa nele, que tem alegria em repousar, em descansar nele, Jesus é o repouso que nos promove alegria, não vamos ter essa experiência, e aí agora eu vou para o segundo tópico, nós não vamos ter experiência se vivermos uma vida de incredulidade, alguns dias agora eu estava olhando e vendo como Deus tem levantado pessoas para cuidar de nós, eu fico uau, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, ontem à noite em oração eu disse para o pastor, eu falei, olha para o teu lado… Tem, você tem batalhas, tem lutas, mas eu quero te dizer que Deus tem colocado pessoas em áreas específicas na tua vida para cuidar de você com carinho e com amor, eles são mãos de Deus, braços de Deus para te abraçar e dizer o quanto você é preciosa para Ele, assim somos nós para o nosso Deus, Ele cuida, Ele tem prazer em estar conosco, o segundo motivo que as pessoas não têm descanso no seu coração… É porque são rebeldes, são desobedientes. Não adianta, meu querido. Obedecer é melhor do que sacrificar. E vou contar uma para vocês aqui bem claro, direto e reto, assim como eu sou. Se você não honra e não obedece uma pessoa que Deus colocou na tua frente, você acha que você vai obedecer a Deus que você não vê? Ah, eu só honro a Deus, mentira! Eu só obedeço a Deus. Oh, 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 oh. A justiça de Deus se consume em amar a Deus e ao próximo. Toda vez que eu desonro um próximo. Toda vez que eu humilho o próximo. Toda vez que eu desprezo o próximo. Toda vez que eu ignoro aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Para estabelecer autoridade sobre a minha vida. Não adianta falar que ama a Deus. Desobediência. Desobediência. Desobediência sabe uma das piores tragédias na vida de um homem e de uma mulher é não ouvir a Deus e quando eu falo ouvir eu estou dizendo de escutar e colocar em prática a Bíblia diz que há mais esperança para um doido do que para um homem que está entregue a si mesmo tem gente que só consulta as emoções, a carne, o eu, o ego, o status. Não consulta a voz do Espírito Santo, raramente ouve a voz do Espírito Santo, e às vezes que o Espírito Santo tenta imprimir, falar alguma coisa, uma impressão espiritual na vida dessa pessoa, ela não aceita, ela rejeita por causa de desobediência. Não adianta irmãos, não adianta. Obedecer faz parte de viver em descanso Ah, o livre é o, é o, é o hippie que mora na calçada que não, que não trabalha, só fica lá fazendo Não, não, ele é escravo Livre é quem assume responsabilidades Livre é quem é comprometido e responsível A verdadeira paz tem aqueles que cumprem Aqueles que são responsáveis Sabe irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês Na porta da minha casa não tem ninguém batendo Cobrando coisas de mim nem coisas que eu prometi e não fiz, trabalho, visita, não sei o quê, raramente alguma pessoa mostra alguma insatisfação quanto à questão do meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu sempre tive no meu coração que quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu tenho que fazer no mais alto nível de excelência. Então eu deito na cama e durmo, descanso. De manhã cedo, às vezes, toca a campainha, vai lá é a mulher da dengue. Entra aí irmão, vê o que você quer Às vezes toca a campainha É o vizinho que não está em casa Que tem que deixar um pacote na minha casa O telefone toca Não, esse daqui é De novo operadora, não vou atender Não tem Perigo rep repentindo, noturno Não é assim que a gente Deve viver provar e ver de que o Senhor é bom. Agora se você vive em desobediência, sempre vai ter alguém mandando um WhatsApp, sempre vai ter alguém batendo na sua porta, sempre vai ter alguém te apurrinhando, cobrando você, falando coisas para você. E eu não estou vendendo uma ideia de perfeição aqui porque longe de mim eu sou pecador. O dia que eu bater no peito e falar para vocês que eu sou melhor do que vocês eu seria hipócrita, e está aí uma coisa que eu não quero viver, é hipocrisia, mas eu quero dizer para vocês, não vale a pena, não vale a pena ser desobediente, olha para mim, toda pessoa que é desobediente perde a paz, Vou contextualizar, perder a paz, tá? A um foi dado cinco, a outro foi dado dois, e a outro foi dado um. O que tinha cinco pegou e obedeceu, trabalhou, grandeou e disse para o Senhor: Meu mestre, meu senhor, aqui estão os cinco talentos que tu me deste e outros cinco que eu grangeei. Aí o mestre disse: Ó oh, servo bom e fiel foste fiel no pouco, no muito eu colocarei, entra para o descanso, para o gozo do teu Senhor, captou a mensagem? tinha cinco, pegou mais cinco, e o Senhor Jesus falou assim, servo bom e fiel foste fiel no pouco no muito vou te colocar entra no gozo do Senhor, o outro tinha dois, pegou os dois e fez mais dois, e chegou para o seu Senhor e disse, tu me deste dois eis aqui outros dois e ele olhando para esse servo disse, ó, oh, servo bom servo fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei entra para o descanso para o gozo do teu senhor, aí chegou o último senhor eis aqui o teu talento que tu me deste eu sei que tu és um homem rígido, severo que colhe onde não semeou eu sei que tu és um homem duro, portanto eu peguei aquilo que tu me deste e escondi enterrei, oh servo mal, servo ingreto, ingrato, tu conheces, tu sabes como eu sou, tu sabes que eu iria pedir conta, tu sabes que eu queria, vou requerer o que é meu de volta, com, com juros, com correção, e você enterrou, pega esse homem, pega esse servo, abarra ele, leve ele para o lugar das trevas exterior, exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, e algumas traduções dizem, Entregue eles aos verdugos Que é demônios, atormentadores Por que, que eles foram Entregues, Por que, que essas pessoas Vivem atormentadas Porque não fazem o que o Senhor Mandou É simples Não fazem O que o Senhor mandou Você tem feito o que Jesus Te mandou ou não? Sim ou não? Como que anda a sua vida aí? Você é incrédulo? Você é desobediente? Mateus capítulo 11, versículo 28 Estou chegando ao final dessa mensagem Deixa eu falar uma coisa para vocês Quem quer viver em paz? Quem quer viver no gozo? Quem quer ter satisfação? Quem quer ter o descanso? e não é um dia da semana então eu vou te dar a receita agora Mateus 11, 28, coloque de pé vinde a mim todos que estáis cansados oprimidos vinde a mim todos que estais cansado contraponto antagônico ao descanso vinde a mim todos que estais cansados vinde a mim todos que estais sobrecarregados e eu vos darei descanso Jesus está dizendo para você eu sou o descanso, portanto eu vou te dar, eu vou te dar descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve Vinde a mim Queria cantar aquela música Pai Nosso hoje É outro tom Quem está comigo aqui? Vinde a mim Vinde a mim Todos que estáis cansados Sobrecarregados E eu vos darei descanso não se trata apenas de ser membro da igreja do Evangelho Quadrangular Vida Nova. Se trata de ter Jesus de verdade. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Tudo. Tudo se trata de Jesus. Em conhecer Jesus. Em aprender de Jesus Em ter Jesus na nossa vida Com eles Está o braço de carne Mas conosco Jesus Ele batalha Ele luta as minhas lutas Ele batalha as minhas batalhas Fecha os teus olhos É uma manhã de entrega É uma manhã de jogar o fardo De jogar fora e arrancar fora o jugo que você tem carregado sobre o seu pescoço É uma manhã de fé É uma manhã de retorno a uma vida de fé É uma manhã de quebrar toda a incredulidade em todas as áreas É uma manhã de dizer, chega de ser desobediente E de fazer as coisas segundo o meu querer, o meu, a minha vontade Hoje eu decido a honrar e se submeter à vontade do meu Senhor Jesus da caixa
2: Na terra como és Na terra
1: Levanta a sua mão Poderosa, Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula e discerne pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva Porque a palavra de Deus é viva Porque a palavra de Deus é viva E esse texto diz que eles não tiveram descanso Porque eles não entraram, eles não viveram A palavra, a palavra, o verbo A palavra, o
2: verbo Que se fez carne, Deus. Deixa o céu
1: Angustiado, quem entrou aqui nessa manhã se sentindo muito pesado, quem está estressado, sobrecarregado, você não vai precisar sair do seu lugar, só dá um sinal com a mão, nós vamos orar agora, Pastora Marli. Pode, pode vir aqui à frente mesmo Para facilitar para ela Nós vamos orar pela sua vida Continua adorando ao Senhor Teu é o reino Teu é o poder E tua é a glória Uma vez Deus é o rei.
0: Aleluia Oh Espírito Santo continua passeando no nosso meio Aleluia, nós queremos agora Senhor, entregar esta igreja nas Tuas mãos cada pessoa, meu Deus, que levantou a Sua mão, declarando meu Pai que está cansada está sobrecarregada, eu sei que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, para tirar o peso, o fardo, o cansaço, o desânimo Senhor, a angústia, a falta de expectativa, Espírito Santo nós te convidamos agora para entrar no coração dessas pessoas e começar a varrer varrer o impedimento varrer aquilo que atrapalha varrer aquilo que tem tirado as suas energias que tem tirado a sua fé que tem tirado a sua esperança nesta manhã Senhor nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que está aqui para não voltar para a sua casa como chegou aqui mas acreditamos que o Senhor já levou Todo peso, todo enfado, todo cansaço, nós queremos pedir que nesta manhã haja uma liberação do Espírito Santo neste lugar e invada invada Senhor o coração dessas pessoas, invada a mente Senhor, invada o seu interior, e começa a sustentar nas tuas mãos, que cada pessoa nesta manhã, possa dar um passo de fé meu Deus, e dizer eu não quero mais viver dessa maneira, o Senhor me chamou aqui, eu quero ser útil, eu quero trabalhar, eu quero eu também quero contribuir, então nós pedimos agora Senhor Que o Senhor honra a fé desta igreja Aleluia Ó oh, Espírito Santo Começa Senhor a fazer algo novo Na nossa vida nesta manhã nós não queremos voltar para casa, Senhor, como chegamos aqui, mas queremos sair daqui com uma experiência nova, uma renovação, um fortalecimento e um encorajamento. Esta é a nossa oração. Nós deixamos aqui o nosso fardo nesta manhã e saímos daqui leves, abençoados, fortalecidos e renovados em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga graças a Deus.
1: Glória ao Senhor, deixa o céu descer,
2: deixa o céu descer.
1: Levanta a sua mão, declare isso, declare isso Levanta bem alta a sua mão Assim ó, que nem eu Levanta a sua mão bem alto eu... Declare isso bem forte, Deus Olha a presença de Deus aqui gente Olha a glória dele aqui no nosso meio Vamos mandar a bem
2: forte
1: Chegamos ao final desse culto Mas ele não termina aqui não Porque o descanso está lá fora Na tua casa, no teu trabalho Na tua semana O descanso está com você É o Espírito Santo agindo na sua vida Faça um voto com Deus Não aceito Eu não aceito Chega, Chega Eu não aceito meu descanso é Jesus. Toda vez que o diabo vem tirar a tua paz, você fala: Chega, Satanás, saia, saia. Sabe, de vez em quando eu me pego orando por crente, eu tenho que expulsar o demônio em oração. Essa madrugada foi assim. Orando por crente, tendo que mandar o demônio embora. Inclusive, é interessante, porque são atormentadores, tiram a paz. Preste atenção, em nome de Jesus Cristo, não deixe o inimigo não deixe o inimigo tirar a tua paz, tua paz é Jesus Cristo, tua paz é Jesus Cristo, quem crê assim diga um amém, aplauda o Senhor bem forte, dê um glória a Deus agora, diga obrigado Jesus, tu és a minha paz, tu és a minha paz, tu és, tu és a minha paz, tu és, tu és a minha alegria, tu és o meu descanso, tu és, tu és a minha paz, és o meu descanso Senhor, és a minha alegria, a minha paz, a minha alegria, a minha paz, a minha alegria, o meu descanso é o Senhor, dê um brado de louvor, aplauda Jesus, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, que a graça, a paz, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. E aumente as expectativas para o novembro de Deus. Um domingo abençoado.